0: המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי. <עוד> שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה התוכנית, ואני רונה גרשון-תלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. השבוע אנחנו נשאל למה קוראים לנו דברים רעים. נמצא בתוך הטקסטים של חז"ל ובטקסטים של היהדות, הסבירים להימצאותו של הרוע, ונעשה את המסע הזה עם הדוקטור חן מרקס, מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית ממכללת עמק יזרעאל. שלום לך, חן מרקס. רונה גרשון,
1: אהלן, מה המצב?
0: מצוין. אז קודם כל גילוי נאות, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, מימי האוניברסיטה, ואנחנו חברים טובים, אבל הספר שלך ראה אור, ואני בו המון עניין ולכן הבאתי אותך לכאן לאולפן. הספר נקרא למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים והוא ראה אור בהרצאת ידיעות אחרונות. איתנו באולפן נגיד לפני שנמשיך גם צביקה בשבקין וביביאנה דייט של התחקיר ואנחנו יוצאים לדרך. אז לפני שתסביר לנו את השאלה הזאת ש... כל כך הרבה פעמים במהלך החיים אנחנו שואלים אותה, למה זה קרה לי? או למה קורה לי הרע? או אני איש טוב ואני לא מבין למה זה קרה. אני רוצה רגע שתספר לנו בכלל על כל הדרך שלך אל טקסטים של חז"ל. אני רואה מולי בחור בלי כיפה, חילוני ודוקטור לספרות חז"ל. אז תספר לנו קצת.
1: לדאבוני. <אמש> כבר שלי... התחלה טובה, כן. <laughs> דאבוני, <laughs> כן, <laughs> <laughs> אי אפשר <laughs> לסיים <laughs> את הרעיון. בדיוק. לדאבוני, אימא שלי דתייה, מבית דתי, תימני, ואבא שלי חילוני, טוב, מבית גרמני, חילוני מתבולל. והם איכשהו נפגשו בתל אביב, ואני באתי לעולם, וכיוון שאימא שלי היא בן אדם דומיננטי, קשה, ולא סבלן לדעות שהן אינן הדעות שלה, אני מצאתי את עצמי מוסלל אל מוסדות חינוך שהם דתיים, כולם, אגב, בתל אביב. בתוך החברה הדתית אומרים שדתי שגדל בתל אביב זה הכי חילוני שיש, וחילוני שגדל בירושלים זה הכי דתי שיש. אז uh, אני מצאתי את עצמי ב- גם בבית ספר יסודי וגם בתיכון דתיים בתל אביב, שדרות רוטשילד, בר אילן, אני פתחתי בעצם את הבית ספר הזה. לא נכחתי בו בנפשי, אבל בגופי הייתי שם. ובכל אחת מהמסגרות האלה למדתי שטקסטים יהודיים, ואנחנו למדנו טקסטים יהודים הלכתיים ברובם, גיליתי שמשעממים אותי עד מוות. משעממים אותי עד כדי כך שכשסיימתי את התיכון, הבטחתי לעצמי שזו הפעם האחרונה שמרצוני החופשי אני משקיע זמן בדבר הזה. עכשיו
0: אני ממש סקרנית.
1: לא, תשמעי, אותה ישיבה, ישיבת בר אילן, שנמצאת על שדרות רוטשילד בתל אביב, בתקופה שלי הייתה קודם כל מוסד גזעני. כלומר, העובדה שצבע אורי חום הסלילה אותי לכיתה, בואי נקרא לזה, שבעה תלמידים מתוך שלושים סיימו שם בגרות, אוקיי? לעומת כיתה אחרת, שבה כולם היו בירי אור, למעט תלמיד אחד, הם שכולם הוציאו בגרות אה, מאוד מפוארת. עצוב אה, לשמוע. לא, כן. אה, זה, זו, זו האמת, אגב, בכל פעם ש... אני חושב שזו הבעיה הגדולה של המוסדות הדתיים שבהם אני ביקרתי, אוקיי? זה, 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 זה כאילו רק על עצמי לספר את דעתי, אני לא אומר שכל הדעתי הם גזענים ונוטים לגזענות, אני אומר המוסדות שבהם אני למדתי, הם שנות ה-80 של המאה הקודמת, שנות ה-80 90, ב- 90. הם, הם, הם מוסדות, כן, פחות, לא, לא הייתי שולח את הילדים שלי ללמוד שם. אבל בכל אופן, את מגיעה ל- לישיבה, ישיבת בר אילן, בשדרות רוטשילד, כאמור, ו- ואני סיימתי ללמוד שם בשנת 92. וארבע שעות, כל בוקר, משעה שמונה בבוקר עד שעה שתיים עשרה, את יושבת ולומדת גמרא, לומדת תלמוד, לומדת את הדבר ש, ש, שאני עכשיו עוסק בו. ואת משתעממת! את מתה מבפנים. כאילו, הגוף שלך כלוא בתוך הכיתה המזוויעה הזאת, אבל הנפש שלך רוצה החוצה.
0: אבל... איך? זאת אומרת, תכף נמצא פה בספר שלך סיפורים כל כך מרתקים ויפים, אז איך אתה אומר את זה? כי,
1: שוב, אני יכול להעיד רק על מוסדות שבהם אני הייתי, ובתקופה שבה אני נכחתי במוסד דתי. בכל פעם שהיינו מגיעים בגמרא לסיפור, הרב היה אומר, את זה אנחנו לא לומדים, בואו נעבור הלאה.
0: הבנתי, זאת אומרת, למדתם חלק מאוד מסוים למה... של הטקסטים, ש... עכשיו תראי, התלמוד עצמו, ש...
1: התלמוד הוא פרוטוקול של תרבות. התלמוד, הגמרא... בעצם הרגע הזה שבו בין שנת 220 לספירה, בבבל, בעיראק של ימינו, ואת לוקחת משהו כמו 300 שנה קדימה, 300 שנה של תרבות, שאת כל מה שמעניין אותם הם דוחפים לתוך הטקסט. עכשיו, זה יכול להיות סיפורים, זה יכול להיות מתכונים, זה יכול להיות לחשים נגד עין הרע, זה יכול להיות עניינים שמתארים את העולם שמימי, אבל... חלק ניכר מן התלמוד הוא משא ומתן הלכתי, כמעט כמו פרוטוקול של בית משפט. זה אולי הבסיס, אבל לתוך הבסיס הזה, כ- כדי, כדי לייצר פסק דין ראוי, אתה מכניס את כל מה שמעניין אותך. ו- ואז, ו- וזה מאוד אסוציאטיבי גם, ואז יש חלקים שהם באמת מבריקים, ועל החלקים המבריקים האלה, אצלנו, בישיבה, היו מדלגים. מדהים. ואז מה שקרה זה...
0: וידעת שהם שם, זאת אומרת, זה סוג של לא, 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 סוד לא, כזה, את, לא? זה לא כזה. את, את, את,
1: את מאבדת את הקשב באיזשהו שלב. כלומר, את מגיעה לישיבה הזאת ב, בכיתה ז', והמוח שלך לא אפוי ב ואז כאילו מרגילים אותך להשתעמם מהטקסטים מה האלה. ו, וזה, פעם, זה, וזה זה זה, לא זה, שאתה זה...
0: מת לדפדף זה... ולראות מה יש במקום שאתם לא קוראים, זה, זה לא שאתה יודע שיש שם משהו. אתה פשוט חושב שכל הדבר הזה משעמם. אני,
1: אני חייב לה... שוב, זה, זה רק אני. זה, אני. אני לא יכול לדבר על אנשים אחרים. אני יכול להגיד לך שבחוויה הסובייקטיבית שלי, יש רגע אחד של אני ילד בכיתה ו' בעצם, ואני יושב בבית הכנסת. גם זו, זו פעולה רפיטטיבית, שוב, מבחינתי. תפילות זו פעולה שבה אתה חוזר פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לאותו לא טקסט, ועוד פעם קורא אותו, ועוד פעם, וזה כאילו זה אותו טקסט מיום אחרי יום. כמה אפשר לקרוא את אותו טקסט? כאילו, את יודעת, אם את מתייחסת לזה בתור חוויה, אם אתה לא מתייחס לזה בתור חיבור מיסטי אל אלוהים, וכאילו, בשלב מאוד מוקדם, כאילו, זה כבר... אני איבדתי עניין. ואני זוכר את עצמי יושב שם, ולידי יש ספר תנ״ך, ואני ביום ו- ובאמת קורא את מה שכתוב שם, ו- 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 ופרשת השבוע מספרת על יוסף. ואני קורא ואני אומר, וואלה, מעניין. ואני מתחיל לקרוא, ומתחיל לקרוא, ומתחיל לקרוא, ואז באיזשהו שלב הבן אדם המובגר שיושב לידי, שהוא לא אבא שלי, כי אבא שלי חילוני, הוא לא מתעסק בדברים האלה, נותן לי מכה על היד ואומר, הפסקנו לקרוא בתורה, תחזור, תחזור על ה... ו- ואני זוכר את זה בתור חוויה ממש כאילו... מבאסת, כאילו רציתי להמשיך לקרוא. זו החוויה הטקסטואלית היחידה שאני זוכר בתור חוויה מסמחת. מדהים. מכל הלימודים שלי, ואז כאילו כיתה י"ב, אתה מסיים את, ה... את הבית ספר, אני הורדתי מאוד מהר את הקיפה. כלומר, בתוך בית הספר כבר פיתחתי לעצמי את העולם החילוני, אז ניגנתי על תופים. והיו לי שלוש להקות שונות שבהן הייתי מנגן, הייתי נכנס לאולפן ההקלטה, שואל איך קוראים לנו היום, <laughs> בדרך כלל אנשים לא ידעו, אבל בסדר. <laughs> אז כאילו, הנטישה שלי את הדת ואת הטקסטים של הדת הייתה מאוד מאוד מהירה ומאוד חדה. והבטחתי לעצמי שאני אל הדבר הזה לא חוזר אף פעם. אז, אתה יודע, צבא... ונרשמתי לאוניברסיטה, ושם גם נפגשנו. ואתה ואני... הולך
0: לחוג לספרות שזה חוג של טקסטים.
1: ואני הולך לחוג לספרות כי אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב לקרוא. כן, אני, טקסטים. אני, אני, אני מאוד אוהב לקרוא. ואחרי התואר הראשון, אני, אני מגלה שאני נהנה מזה ושאני רוצה להמשיך. ואז אני שואל את עצמי, רגע, אני, כאילו, אני יכול לכתוב משהו אינטליגנטי? ו, בין שתי מלחמות העולם מבחינה ספרותית, ואני אומר, על זה! על זה אני אכתוב. ואז אני אומר, בשביל לכתוב על מה שקורה בספרות הגרמנית בין שתי מלחמות העולם צריך ללמוד גרמנית. ואז אני הולך ללמוד גרמנית מתוך המחשבה שהגנים הגרמניים שלי עכשיו יפרחו ויצוצו ויעלו, והגרמנית תהפוך להיות שוטפת.
0: שפת אביך, מה שנקרא. בדיוק.
1: כן. והתשובה היא לא. <laughs> התשובה מתנפצת אל קרקע המציאות. אני וגרמנית מסתדרים רע מאוד. אני יודע להגיד בנקודת הזמן הזאת שלך שני משפטים. אחד המשמעות שלו זה אני לא מבין מה אמרת, ובמשפט השני זה אין לי דעה בנושא. חוץ מזה, שם מסתיימת הגרמנית שלי. ואז אני מבין שכאילו שאני לא יכול באמת לכתוב משהו אינטליגנטי על הספרות הגרמנית בין שתי מלחמות העולם בלי שתהיה לי גרמנית כשפת אם. ואז אני מתחיל לשאול את עצמי, רגע, אז, אז על מה אני יכול לכתוב? ובנקודת הזמן הזאת אני מכיר את פרופ' מאיר שטיינברג, אני נכנס אליו לשיעורים, והוא עושה דברים מדהימים.
0: מאיר הוא... שטרנברג, צריך להגיד, ממקימי החוג לספרות, ביחד, יחדיו עם uh, פרופ' מנחם פרי, uh, באמת היסודות והאושיות של uh, חקר הספרות ב- בישראל.
1: אגב, בא, באותו זמן אני גם uh, מאוד מתלהב ממה שעושה מיקי גלוזמן, אבל מיקי אומר לי, אני, אני כותב על ספרות עברית, ואני לא בא לי לכתוב על ספרות עברית. כלומר,
2: כן.
1: מאוד אוהב יואל הופמן, האם אפשר לכתוב על זה עבודת תזה, אני שואל את עצמי? לא בטוח. ומאיר אני נכנס לכיתה שלו, הבן אדם פותח ספר תנ״ך, ווואו, הדברים חיים. עכשיו תראי. זה רגע מטורף, תשמע. זה, זה רגע מטורף, כי הוא רגע לא צפוי. כלומר, אני בעצם... <laughs> 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 האלביטי של, uh, של פרויד, כלומר, אני, אני מרגיש שאני מגיע הביתה, אבל אני מגיע לבית שהוא לא בעצם הבית שלי, כלומר, כי מה ששטרנברג עושה בשיעורים שלו, ואני מנסה לעשות בספר, זה לאוורר את הטקסט. הטקסט המקראי וגם הטקסט החז"לי הם טקסטים שהם פתוחים. הם מיועדים לכל אדם ולכל זמן, וככאלה פערי המידע שבהם הם מהותיים. הם גורמים לזה שהטקסט אמור להיות על-זמני. אבל לאורך הזמן, פערי המידע האלה, שהטקסט המקראי לצורך העניין מכיל, פערי המידע האלה נסתמים על ידי מסורת שמכוונת את הקורא לקרוא אותם בדרך מאוד מאוד ספציפית. ואז אתה
0: חושב שזאת הדרך היחידה, זה
1: מה ו- שמלמדים ו- ו- אותך. ובדיוק, ו- 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 ומה שמאיר עושה שם, זה לשחרר את הפקקים האלה שהצטברו בתוך פערי המידע, ו- ולתת לך את האפשרות לקרוא את הטקסט כמו שאתה רוצה. ואז פתאום אני, אני רואה עולם חדש, וזה מדהים אותי. אני, אני באמת זוכר את זה, את יודעת, דיברנו על זה שבתוך בית הכנסת אני לא חווה חוויה מיסטית. אני כן חווה חוויה מיסטית, אצל מאיר שטרנברג. ואני זוכר את עצמי, כאילו זה, זה באמת, זה, זה קטע מטורף, אני זוכר את עצמי חוזר הביתה אחרי שיעורים שלו.
2: ואומר לעזאזל, מה בבבם אמר?
1: מה הוא אמר? זה היה כזה מבריק. אני רוצה גם, אני רוצה לעשות את זה. ואז בעצם אני הולך לשנת השלמות בחוג למקרא, כדי ללמוד מול מי מאיר בעצם מדבר. כי המסורת של החוג לספרות היא שונה מהותית. באותה נקודת זמן, מהמסורת של הטקסט בחוג למקרא.
0: ותכף נדבר על זה כי בעצם זו קריאה ספרותית מול קריאה שיש באלוהים. לא, 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 לא.
1: החוג למקרא מדבר על, באותו זמן, מדבר על שיטת חקר המקורות. זאת אומרת, הטקסט המקראי הוא טקסט פגום. שנערך בצורה איומה ונוראה, ולכן כל פערי המידע האלה, כי יש כאן כמה מסורות, כמה טקסטים, שמישהו לקח וחיבר בצורה איומה ונוראה, שאפשר לראות בעין, זה בעצם גישה מנוגדת. פרי ושטרנברג אומרים, לא, לא, זה טקסט גאוני בן אדם, זה כאילו, אתה פשוט לא יודע איך לקרוא אותו. והחוג למקרא אומר, זה טקסט שנערך רע, אפשר לראות את זה, ולכן כל פערי המידע האלה שהחוקרים הספרותיים מדברים עליהם. ואני ואני גומר את אותה שנת השלמה, ואני חוזר אל, אל שטרנברג, ואני אומר לו שאני רוצה להתחיל לכתוב, ואני מתחיל לכתוב, ומסיבות שלא נדון בהן עכשיו, הדבר לא עולה
0: יפה. <laughs> איזה אנטי קליימקס. זה כאילו את ה... כבר חשבנו שהגענו אל הארץ המובטחת, מה שנקרא. בן אדם צריך
1: להיזהר ממה שהוא לעצמו. כן. ובעצם אחרי שנה של כתיבה, אני עושה סטופ כדור הארץ, ואני אומר, אוקיי, בואו נחשב מסלול מחדש. אני עוזב את אוניברסיטת תל אני עובר לאוניברסיטה העברית, ואני מחליף גם תחום מקצוע. שוב פעם, אני מבין כבר... שהיתרון היחסי שלי, בנקודת הזמן הזאת אני כבר מבין שכל אותם שנים באמת לא נעימות במסגרות חינוך דתיות. אני מבין שכל אותם שנים נתנו לי יתרון יחסי שאין ל- לרוב האנשים שמסביבי, שזה היכולת לקרוא טקסטים יהודיים דתיים ואשכרה להבין אותם, okay? אני, מבין, אני מבין את העולם. בנקודת הזמן הזאת אני כבר גם לא כל כך מואס כל התחושת...
0: מעיסות הזאת גם מול ה...
1: כן. כן, זה כזה מדמנה כזאת, שמערכת החינוך השרתה עליי ועל הטקסטים, כבר התפוגגה לגמרי. אני רואה בהם... להגיד אור זה כאילו, זה, זה אור ספרותי.
0: אבל אתה מבין מה לא הם עושים שם? היום כשאתה מסתכל על מה שהיה שם בישיבה הפרטית שלך, הספציפית שלך, אתה מבין למה זה היה חשוב? או שעדיין זה נראה לך לא נכון? אני הולך להגיד לחון. משהו
1: איום ונורא. אני חושב שאת אותו דבר שעשו בישיבת בר אילן, עושים בכל בית ספר חילוני. אני מזכיר, את מכירה אותי, המאזינים לא. אחרי שגם, בזמן שסיימתי את הדוקטורט, התחלתי לעבוד כמורה בחטיבת ביניים, בעיירת פיתוח קשת יום שנקראת סביון, גני יהודה.
2: וכולנו
0: מחייכים עכשיו, כן. הילדים
1: המסכנים הוסללו. עכשיו, אני למדתי שם ספרות ותנ״ך, שזה בעצם שני התחומים שבהם התמחיתי. ובתקופות מסוימות שימשתי כמדריך מורים ו- ו- וכל מיני כאלה. אני רוצה להגיד לך שכל ילד שנכנס היום למערכת החינוך ופוגש את הטקסט המבריק הזה והחשוב והמשפיע שנקרא תנ״ך, מקבל חוויה לא נעימה. ברוב המכריע של המקרים. אני לא חושב שהבעיה היא בעיה מקומית של חינוך דתי. הבעיה המקומית של החינוך הדתי שאני חוויתי הייתה העובדה שהייתה גזענות כן. גלויה. והעובדה שהטקסטים הוצגו בצורה משעממת.
0: וכשמצאת את הטקסט, אני זוכרת את הרגע הזה שסיפרת עליו קודם בבית הכנסת, שאתה כבר מוצא איזה דף שממש מעניין אותך, אז סוגרים אותו. <laughs>
1: כן, <אומר> זה, <laughs>
0: זה הרגע שאני הכי כואבת אותו, כי, <laughs> כי ברגע ש, שמישהו מצא איזה דף ופתאום העיניים שלו נדלקות, <laughs> תן <תל> לו, <laughs> כאילו... לא, אבל
1: אתה בעצם כן. באמצע טקס דתי, כן, אז בוא, כן. בוא, בוא תהיה מורכז כן. בן אדם, אנחנו כאילו, כבר לא בדף הזה, אנחנו עברנו הלאה. אוקיי. אבל גם בבתי ספר חילוניים, כלומר, הדרך שבה מלמדים היום תנ״ך, היא... את יודעת, רק על עצמי אני יכול לספר, אנשים שמגיעים אליי היום למכללת עמק יזרעאל, ואנחנו יושבים ולומדים טקסטים עתיקים שהם מכירים, הם ניגשים אליי בסוף השיעור ואומרים לי, שמע, אף פעם לא, לא פגשנו את הטקסט הזה ככה. ו- וזה לא משנה אם הם דתיים, אם, אם, אם הם חילונים. זה
0: מדהים, אז עוד מעט אתה תסביר לנו חלק מזה במה שאתה עשית בעצם במחקר הזה שלך או בספר, בלמה דברים רעים קורים לאנשים טובים, כי בעצם עשית פה קריאה של טקסטים. ואם נגיע לספר הזה בעצם, ואני מקפיצה אותך שנים קדימה, אתה יוצא... לחפש את השאלה הזאת עוד לפני שמשהו אישי פוגע בך. זאת אומרת, יש לך איזה עניין בסיפור הזה של רע וטוב. <laughs> ושוב, אני עושה קפיצה ליפ אדיר כאן, <laughs> קפיצה אדירה. אז בואו נגיע רגע לטקסטים האלה. למה בכלל אתה ניגש לעניין הזה של הדברים הרעים שקורים לאנשים טובים? זוכרת
1: את אותה עיירת פיתוח איומה ונוראה וקשת יום. אז uh, בסביון פעם בשנה הייתי מעביר uh, הרצאה פתוחה לציבור התלמידים, ש... אותה היו התלמידים קובעים. כאילו באיזשהו שלב הייתי משתעמם ממה שאני עושה, והייתי אומר להם, חבר'ה, משעמם לי, בואו תציעו ראיונות על מה אתם רוצים שאני אדבר. ואז הייתה, התלמידים היו יוצרים את הרשימה, והיינו מצביעים, זה בדרך כלל היה עניין שכבתי כזה, הייתי מביא שלושה ראיונות שהם אה, הציעו, אמר, הייתי נותן לכולם לבחור, ואז הייתי אה, מרים הרצאה. ולפני עשר שנים, כש, כשעשיתי את הביטינג הזה על ההרצאה, אחת מהתלמידות שאלה הצביעה ואמרה, אני רוצה שתדבר על איפה היה אלוהים בשואה. אמרתי לה, וואלה, רעיון. אז הרמתי הרצאה.
0: שזו שאלת המיליון דולר, מה שנגיד, זאת אומרת, זו שאלה ששאלו אותה מרבנים ו... <laughs> ועד אנשים חילוניים, ועד היום זאת השאלה הגדולה.
1: עכשיו, כל מיני אנשים אקדמאים עושים דברים שונים באקדמיה. אני לא אקדמאי רציני. זאת אומרת, אני עדיין תקוע באותו, באותה ישיבת בר אילן, ואני עדיין חולם בזמן השיעורים. יש אנשים שחולמים בזמן השיעורים על איך הם מרוויחים כסף. כשאני בהיתי בתקרה בזמן שיעורי הגמרא שלי, הייתי ממציא שמות של להקות. אז היום, בתור איש מבוגר, אני ממציא שמות של קורסים. <laughs> <laughs> אז אותה ילדה שירימה את היד ואמרה, איפה אלוהים היה בשואה, בעצם המציאה לי שם של קורס. כלומר, העברתי את ההרצאה, הלכתי לראש החוג שלי אז במכללת עמק יזרעאל, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה אומר שבשנה הבאה אני אעביר קורס אל איפה היה אלוהים בשואה? אמר, ושנה אחרי זה באה אליי המזכירה ואמרה, תשמע, חן, כן, השם של הקורס קשוח. תמצא משהו ככה, קצת יותר פרנדלי בשביל הידיעון שלנו, אמרתי לה, תראי, יש ספר של הרולד קושנר שנקרא, כשדברים רעים קוראים לאנשים טובים. ניקח את הקשה, שום דבר רע לא קרה לי אז בזמנו, ונהפוך אותו ללמה, כי בעצם הקורס שלי יעסוק בדרכים. אופציות שבהם התרבות היהודית עונה על השאלה הזאת. וכך התקבל לו שם הקורס. ומאז, תשע שנים ברצף, אני מעביר את הקורס הזה במכללה, בין ארבע פעמים בסמסטר לפעמיים בסמסטר. זה, זה קורס שכאילו, קודם כל הוא, הוא מתמלא עוד לפני שהוא הוצע, ויש רשימת המתנה, וזו פנטזיה רטובה של כל אקדמאי שמתעסק במדעי הרוח. לי יש 60 סטודנטים בכל קורס, וזה נובע מהעובדה שה... מסגרת שבה אני מלמד במכללה היא מסגרת שפתוחה לכל מקצועות הלימוד של המכללה הזאת. זאת אומרת, אם באת ללמוד ציוד, את יכולה להירשם לקורס שלי, וגם אם באת ללמוד את מדעי הקנאביס, או אם באת ללמוד BA כללי, שזה, הקורס, שזה חוג הבית שלי. וזה, אגב, אה, הכתיב את הטון של הספר. למה? כי בכל כיתה אחת כזאתי, יש לי משהו כמו 30 אחוז סטודנטים ששפת האם שלהם אינה עברית. אני צריך לפנות אליהם, אני צריך שהם יבינו את מה שאני אומר. אתה
0: מדבר על ערבית או לא רק? לא רק,
1: יש גם אנשים שמדברים... שמגיעו...
0: רוסית וכו', כן, כן. כן,
1: זה, זה, שפת האם זה לא השפה הזאת, זה לא עברית. כלומר, לאנשים ששפת האם שהם עברית, כאילו... לקרוא תנ"ך זה קשה, אבל הם, הם לפחות מכירים את איך הורותיות. כן, הותיות... אם הם...
0: רצינו או כן. לא ינקנו את זה בבית הספר החילוני או, בידיוק, או בישיבה. בדיוק, כן.
1: בדיוק, ברמות כאלה או אחרות. כן. אבל לי יש בעיה מובנית. אני צריך ליצור קורס שטקסטי היסוד שלו הם בעצם נטועים בתרבות מסוימת, ואני צריך לתווך אותם למי שזו לא התרבות שלו. עכשיו, אני לא עושה קורס שבו אנשים מתים משעמום, כי אז לא תהיה לי עבודה. אני צריך שאותם 30% יתעניינו במה שאני אומר, למרות שאולי יש להם רתיעה מובנית מהטקסטים האלה. אני צריך שהם ימצאו את עצמם בתוך הטקסטים האלה, אני צריך שזה יעורר בהם עניין וסקרנות ומחשבה. ו- ובעצם, אני חייב להגיד תודה רבה למכללת עמק יזרעאל, שנתנו לי בכלל את הזכות לשבת בכיתה כזאת, כי... כל הדרך שבה אתה מתווך טקסטים כאלה לציבור מגוון והטרוגני, שונה לחלוטין מהאם אני מעביר, כמו שהעברתי במשך שנים, קורסים לתואר שני במכון שכטלון למדעי היהדות. שם יש אנשים שזה העניין שלהם. זה לכם כאילו, חוקם. בדיוק, זה, זה כאילו אני, אני מטיף למקהלה, כמו שנהוג להגיד ב- באנגלית. כאן לא. כאן יש לי התנגנות מובנה שאני צריך להתגבר עליה. לא רק זה, לעומת ה-30% האלה, יש לי גם חבר'ה מסורתיים, חבר'ה דתיים בכיתה, שכל מה שיוצא לי מהפה אוטומטית, מעצם העובדה שאין לי כיפה על הראש, מתקבל ב- בשעת נפש מוחלטת, מעצם היותים מי שאני.
0: וואו, אתגר רציני. בדיוק. כאילו, לך תכוון לקהלים כל כך מגוונים.
1: בדיוק. עכשיו, הספר בעצם הוא, הוא סוג מסוים של המשך של הקורס. זאת אומרת, אני אומר, אחד, אני מניח מראש שהקורא שלי לא יודע כלום, שום דבר. ואני אומר לבן אדם, אל תדאג. אני כאן בשבילכם. עליי, משלמים לי כסף. לא הרבה, אבל אני אסביר לכם. והדבר השני, והוא באמת האתגר האמיתי, עזבי את העניין, לייצר עניין אפשר. המטרה הגדולה שלי, וכאן זה כבר חוזר לשטרנברג, היא שכל אחד מהיושבים והכיתה, לא משנה מה המין שלו, לא משנה מה הגיל שלו, לא משנה מה הדת שלו או מה האמונה שלו. לא משנה אם הוא חילוני, אם הוא אתאיסט, אם הוא מסורתי, אימו דתי. כל אחד מהם צריך להחזיק את הטקסטים האלה שאני מדבר עליהם ולמצוא את עצמו בתוכם. ואנחנו חוזרים אל שטרנברג. שטרנברג אומר, פערי המידע שיש בתוך התנ״ך, שיש בתוך ספרות חז״ל, מאפשרים לך להכניס את עצמך לתוך הטקסט. וזה האתגר הגדול של ספר. כי כשאתה מדבר בהרצאה מול קהל גדול, ואתה עושה את זה עם תנועות ידיים מספיק גדולות ועם עם, עם, שינויי קול תוך כדי. ואתה כבר מכיר את המשחק, ואתה יודע, אתה עושה כאילו את אותו קורס כבר עשר שנים, אתה יודע איך לשחק עם כולם. אתה יכול להגיד משהו בתחילת ההרצאה ולהגיד את ההפך הגמור, בסופה אף אחד לא ישים לב למה. כי הם מוקסמים ממך, ואתה כזה חמודי, ואתה קופץ, ואתה מרים את הכל, וכן לקחת את הכדורים לפני תחילת השיעור, <אח> או לא לקחת את הכדורים בתחילת השיעור. אתה הופך להיות השיחה, כלומר, המרצה עצמו הופך להיות האישו. ספר זה לא ספר זה משחק אחר לחלוטין. כל צריך להיות מד ועדיין אתה צריך לשמור על אותה חדווה. ודיברנו על זה כאילו, שוב פעם, זו כבר נקודה, פעם שנייה, שלישית שאנחנו חוזרים על זה. אל הרגע הזה בתוך בית הכנסת, שאני קורא את סיפור יוסף, ו- 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 וזה מעניין אותי. יש דימוי יפה ש- שבו מספרים איך שני חכמים לומדים תורה, והבית מתמלא באש. ובעל הבית צועק אליהם, תפסיקו את זה, באתם לשרוף לי את הבית? והם אומרים חביבי, אנחנו לומדים תורה. כשאנחנו לומדים תורה, הדברים שמחים, והם מהירים, והם שורפים. זו, זו החוויה. החוויה היא של שמחת הטקסט. ולהעביר את זה בתוך ספר, שבו כל אחד יוכל למצוא את הגיץ הפנימי ש, שהטקסט גיוון אליו. זה אתגר. זה אתגר. זה אתגר.
0: אני חייבת לשאול אותך, כשיצאת לכתוב, נתחיל אולי אפילו מהקורס ההוא על איפה הוא היה, אלוהים בשואה, ואחר כך למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, היה לך איזשהו רגע שבו חשבת שתצא עם תשובה אחת? זאת אומרת, שתוכל להגיד למאזינים בקורס שלך, או לעצמך אפילו, בוא נתחיל מעצמך, של, הנה, היהדות בעצם אומרת ש...
1: אין דבר כזה יהדות. יש את הדמיון של מהי יהדות בעיניי. מה, מה יש קרוב לשלושת אלפים שנה של אנשים שקוראים לעצמם יהודים, ו- ויש לי חדשות מרעישות, שונה היהדות של אברהם אבינו, בהנחה שהיה אחד כזה, מהיהדות של הרב שך.
0: ולכן לא יכולה להיות התשובה האחת. לא, אבל... טקסט אחד, כי כולם בסוף קוראים את אותו הטקסט, אבל אתה אומר, יש בו פערים, אתה מספר את שטרנברג.
1: שוב פעם, למען המאזינים, בואי נעשה רגע הסבר קטן למה היא השיטה הכללית שעומדת מאחורי המילים האלה, פערי מידע. הלכתי לסרט. בסרט יש רוצח, והוא רוצח אנשים, בזה אחר זה. ואני מחכה לגלות מי הרוצח המטונף הזה. אני מת לדעת. ואז הסרט נגמר. ואני לא יודע, ואז אני חוזר הביתה, ואני מרגיש מתוסכל. אני מתוסכל כי הייתה שאלה, ולא ענו לי עליה. אז אני הולך מהר ומזמין עוד כרטיס, ואני רואה את הסרט עוד פעם, ואני מברר מה בקריאה הראשונה שלי, ואז אני רואה אותו עוד פעם, ואני שוב פעם מפספס. פער המידע הזה של מי לעזאזל רצח את אגנטה פלסקוג. פער המידע הזה... אני
0: חשבתי על פרדי
1: פער המידע הזה גורם לי, 1. לסקרנות, 2. לעניין, שלוש להתעמקות בטקסט. ובסופו של עניין, אני הולך אל פער המידע הזה של מיהו הרוצח, ואני ממלא אותו במה שאני חושב. אומרים פרא ושטרנברג, התנ״ך... משתמש בפערי מידע כאסטרטגיה פואטית מכוונת. זאת אומרת, הוא מתכוון לשים שם פערי מידע. זה לא מקרי, כמו שאומרים אנשי חקר המקורות. והוא עושה את זה כדי שאת, רונה גרשון, תלכי לטקסט ותמציא את עצמך בתוכו. למה? כי את לוקחת את פער המידע הזה ומכניסה את כל ניסיון החיים שלך לתוכו, ואני גבר, רחמנא ליצלן, חלק ב'. אז אני אמלא אותו... בכל חדוות הפלוס הזאתי שפרויד הכניס לי לתוך הראש. אנחנו נמלא את פערי המידה בדרך שונה. תחשבי רגע. עומד אברהם, מעל יצחק בנו, ומרים את הסכין. בן כמה יצחק? אני
0: חייבת לומר שאני לא זוכרת. אני אומר... זה לא עניין
1: שזוכרת, כמה את חושבת הוא? שלושים. רוב האנשים שקוראים את הטקסט בלי להכיר פרשנות, ידמיינו אותו בין 12 ל-6. ברור ילד? לך... ילד? כן, ילד. אם את קוראת את הטקסט התנכי לכשעצמו, כשהוא ריק, השאלה בין כמה היא צריכה כשאלה פתוחה, יגידו האנשים המסורתיים, לא כן, יש סדר כרונולוגי בתנ״ך, הוא בן 36, כולם אומרים את זה. ואני אומר, אבל רגע, לימדו אותי בבית הספר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. זאת אומרת שזה טקסט שיכול להגיע גם מוקדם יותר. והטקסט עצמו... לא נוקב בגילו של יצחק. לעומת, סיפור יוסף, אפרופו, יוסף בן 17 שנה כשכל האירועים מתרחשים. התנ"ך יודע להגיד לי בין כמה הבן אדם כשיש לו אינטרס. אבל, אם אני משאיר את פער המידע בין כמה יצחק בתחילת הסיפור, ואני אומר, בן אדם, בין כמה הוא. ובן אדם אחד אומר לי, הוא בן שש. בן אדם אחד אומר, הוא בן שמונה עשרה. בן אדם אחד אומר, הוא בן שלושים ושש, הרי שיש לי שלושה סיפורים שונים מהותית זה מזה.
0: יש אחד שאולי הקריאה מכוונת עליו יותר, זאת אומרת, אם תחשוב על סיטואציה של אב וילד, ואב שיכול לקחת את בנו ולהקריב אותו, קשה לך לקחת ילד בן 36 ולהקריב אותו. זה לא ילד. יותר קל לך לקחת ילד <laughs> בן 6, <שש> לצערנו, <laughs> וכולנו יודעים את זה. אז מן הסתם, זאת אומרת, זה לא טקסט פתוח לגמרי, צריך לומר גם מישהו גנים שיש בהם סבירות, זאת אומרת, סביר שהוא קטן. אל...
1: לא? לא. לא. אלה פשוט שני סיפורים מאוד מאוד שונים. אם הקורא של עקדת יצחק מדמיין את יצחק כילד בן 11, הרי שיש לי כאן סיפור שאני קורא עליו בדרך כלל בעמודים האחרונים של העיתון. ואם מדובר בבן אדם בן 36, הרי שיש לי כאן סיפור על אמונה גדולה מהחיים.
0: סיפור שלא שמענו קודם.
1: בדיוק, הם שני סיפורים אפשריים. פרי ושטרנברג אומרים... פערי המידע האלה מאפשרים, אחד, לכל אדם למצוא, להכניס את עצמו לתוך התנ״ך, ליצור לעצמו סיפור אישי, והדבר השני שפערי המידע עושים, זה שהם משאירים את הסיפור חי לאורך שנים. כי כל דור ודור, כל זמן וזמן, לוקח את האמונות שלו ואת הדעות שלו, וממלא באמצעותם את פערי המידע בדרך שמתאימה לו ולנסיבות חייו.
0: אז אנחנו תכף נגיע ונצלול קצת לספר ונראה איזה תשובות אפשריות לשאלה הזאת ביהדות, מאיוב מ- <מא> לרוץ לא, ל... לא, אבל זה... הלכנו קצת לאיבוד כאן. הלכנו
1: קצת לאיבוד, אבל מה שניסיתי להגיד כאן זה שברגע שאני אבוא ואני אגיד לקוראים שלי, חברים, יש לי תשובה לשאלה למה דברים רעים קורים לכם, הרי שאני אחסום בעצם את פער המידע. אני, אני בעצם אמנע מהקורא מה שלי. את האפשרות לבוא אל הספר שאני יצרתי ו- ולתת את התשובה שנכונה לנסיבות חייו. ולכן הספר מלא בהמון המון המון תשובות, שבסופן אני משתדל להשאיר את הקורא בתסכול רב ובלתי נסבל, כי אני לא מגלה לו מי הרוצח.
0: אבל הוא יכול לבחור, הוא יכול להזדהות עם אחד הטקסטים או אחת הדמויות ב- שאתה ב- מביא, ב- שהן ב- רובן דמויות מוכרות לכולנו, שוב, יהודית, רות, איוב, איוב יצחק וכו'. אבל אני רוצה עוד לפני שנסיים את הפרק הזה ונגיע לפרקים הבאים שבהם נצלול לספר וגם נבין איך פתאום הסיפור האישי היכה בך. אמרנו, לא קרה לי רע, <laughs> נבדוק מה קרה <laughs> עם זה, כי כדרכם של החיים אה, אה, זה, זה לא נשאר כך. <laughs> אני רוצה לשאול אותך על הקריאה הדתית והקריאה הספרותית, כי מה שאתה עושה כאן זה באמת פרופסור, שטרנברג ופרופ' פרי שהם חוקרי ספרות, חילוניים, מתעסקים עם טקסטים, עם פערים בטקסטים. וכשתיתן ונראה את זה גם בספר לכל מיני רבנים או אנשי דת לקרוא טקסטים מסוימים, תהיה להם תשובה. זאת אומרת, למה כי לא עשית את הדברים כמו שצריך, או כי לא הלכת? שכר ועונש, נדבר על זה אחר כך. זה חלק מאוד מהותי בתשובות, שכר ועונש. אז, אז מה שאתה אומר כאן, אולי קריאה ספרותית חילונית. בטקסטים יהודים. אני חושבת שקריאה דתית תגיד לך, בטח שיש סיבה. לא. <laughs> בחור,
1: שנקרא יופי, אברהם... <laughs> 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 בחור שנקרא אברהם... יופי, יש עוד שלושה פרקים,
0: כן.
1: בחור שנקרא אברהם אבן עזרא, שהוא בעצם הפרשן השני בחשיבותו של התנ״ך, יותר מתעסק בענייני לשון, הראשון הוא רש"י. הוא כותב בהקדמה שלו לפירוש לתורה, הוא כותב שיש 70 פנים לתורה. והכוונה היא שיש הרבה יותר מדרך אחת לקחת את הטקסט שאת קוראת ולהבין אותו.
0: גם כשיש בו את דמות האל ואתה מבין שהיא, וטוען שהיא היד המכוונת?
1: דמות האל היא המכוון. דמות האל היא הסיבה שבגינה יש שבעים פנים לתורה. לי יש טקסט שנקרא עקדת יצחק. ואני הולך אל ארון הספרים היהודי ואני מוצא בו ערימות של פירושים שונים ומאוד משונים. לאותו רגע שבו אב לוקח את הילד שלו, עוקד אותו, קושר אותו, מניח אותו מעל העצים, מרים סכין ועומד להוריד אותה. למה יש כל כך אפשרויות קריאה? כי הדברים האלה, כי הסיפור הזה, הוא לא סיפור סתם.
2: אלוהים הביא אותו לעולם. אלוהים
1: כתב אותו. ואלוהים זה לא כן. אלוהים, כשהוא מדבר, זה לא לך, תביא לי את הכוס שלי. יש אין ספור כוסות לאין ספור אנשים אצל אלוהים. אלוהים לא מדבר לרגע. הוא
0: מדבר אם... לפעמים, קח את בנך אשר אהבת, לא, זה, זה, לא,
1: לא, זה אל נצחי, זה אל יודע הכל, ולכן דבריו של אלוהים, לפי אבן עזרא, לא יכולים להיות מכוונים אל בן אדם אחד לרגע אחד. כשאלוהים אומר מה שהוא אומר את זה לכולם לאורך כל הזמן. ולכן הדברים הם נצחיים, ולכן ראוי לשמור אותם, וללמוד אותם, ולחזור אליהם. אבן עזרא אומר, אל תטעה. יש הרבה יותר מדרך אחת לקרוא את הטקסט. 70 פנים, 70 דרכים, 70 צורות שונות, משונות, לכל זמן, לכל מקום, לכל אדם, לכל מין, לכל גזע. ולכן אנחנו קוראים אותו, ולכן אנחנו מפרשים אותו.
0: אז אתה אומר, זו לא רק קריאה ספרותית, זאת אומרת, גם אם נקרא את הקריאה הזאת, ש... <laughs> <laughs> עכשיו,
1: תראי, מה, מה בעצם עשינו כאן? נתנו הסבר דתי ללמה ל- ל- יש כל כך הרבה פרשנויות לסיפור אחד בודד, אוקיי? לסיפורי התנ"ך. ומן הצד השני, נתנו אה, הסבר ספרותי. אני חושב שהמאזינים שלנו יכולים לבחור את מה שנוח להם.
0: מצוין. אז לפני סיום, ממש לפני סיום, אני אשאל אותך שאלה אחרונה לפרק הזה. הרבה טקסטים נשארו בחוץ? זאת אומרת, כשבאת לחפש, וניכנס רגע למעבדה שלך, שזה שולחן <laughs> בבית, <laughs> באוניברסיטה, בבית קפה, <laughs> עליו מונחים המון 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 טקסטים. <laughs> כמה נשארו בחוץ?
1: תקשיבי. <laughs> 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 אני, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? Okay? ما, מה כל פרק? כל, יש uh, כמה פרקים בספר הזה, 20 ומשהו. כל פרק הוא סוג מסוים של תזה, אוקיי? כל, כל פרק, uh, הכתיבה שלו לקחה הרבה מאוד זמן של איסוף חומרים. יש פרק אחד שאשכרה נמחק. כלומר, היה פרק נוסף בתוך הספר, ובאיזשהו שלב של העריכה אני הסתכלתי עליו ואני אמרתי, זה משעמם. רק
0: אחד, זכיתו מה שנקרא. לא, 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 זה
1: כאילו, זה הסלקציה הסופית, כלומר, באקציה האחרונה, היה פרק, זה כאילו כמו הספרים החיצוניים, אתה מחוץ למעגל, צא החוצה, אתה לא מעניין אותנו. אבל האמת היא שיש אין נקודות שבהן יכלתי לגעת ולא עשיתי. עכשיו, תביני, אפרופו אקציות, שואה, כלומר, אני הרמתי קורס שלם על איפה היה אלוהים בשואה, ובסופו של עניין, בתוך הספר... יש פרק. יש פרק אחד שעוסק בבן אדם אחד עם טקסט אחד. זה, זה פחות או יותר... תגיד אסלה... את
0: השם שלו, כי כן, 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 אני לא אצליח. אני לא
1: אומר פיאסצ'נה. פיאסצ'נה. כן. כל, כל אחד כן. הוגה את זה אחרת. כן. אבל מה שאני מנסה להגיד כאן, זה שהספר עצמו הוא לא ספר אקדמי. ואם מישהו חושב שכשהוא מחזיק את הספר ביד, הוא מקבל תמונה מלאה של איך התרבות היהודית ענתה על שאלת הגמול, על שאלת הצדיק שרע לו והרשע שטוב לו, הרי שהוא באמת, כאילו, לא, 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 לא קרוב אפילו. זו ארוחת טעימות. זו ארוחת טעימות. במסעדה, וזו אפילו לא ארוחת הטעימות המלאה. זו ארוחת הטעימות המצומצמת למי שאין לו מספיק כסף בשביל האירוע המלא.
0: תשמע, אבל יש בה טעימות מאוד מרכזיות. זאת אומרת, יש בה חומרי גלם מאוד מרכזיים, כמו איוב, עקדת יצחק, דברים, השואה, דברים שאנחנו...
1: אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אני פופוליסט. אני רוצה שהקורא שלי ושהקוראים שלי, גברים ונשים כאחד, יחזיקו את הטקסט ולא ישתעממו. אם אתה עושה סקירה שהיא סקירה היסטורית מלאה, די. זה, זה כאילו, זה, אף אחד לא יכול לשאת את זה. אני באמת משתדל שהקריאה תהיה מורכבת, קודם כל, מאבני יסוד מרכזיות, ואני באמת ניסיתי ליצור, אני מקווה גם שהצלחתי, סוג מסוים של מהלך שהקוראים יכולים להבין איך רעיונות נובעים אחד מהשני. זאת אומרת, הפרקים הם, הם לא מנותקים, זה, אפשר לקרוא אותם במנותק, אבל אני חושב שהכוח הגדול הוא להבין את עוצמת השאלה.
0: אז זה נשמע לי כמו רעיון מצוין. <laughs> אז אנחנו בסופו של הפרק הראשון של הסדרה שלנו, הדוקטור חן מרקס, "למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים". הספר ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. אתה מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית במכללת עמק ישראל, ויישארו עמנו לפרקים הבאים, בהם נבין מה קרה לזוגתך בזמן שאתה כותב את הספר, ובכלל בטוח שאתה כותב משהו תיאורטי ורחוק ממך, וגם נצלול לכמה פרקים בתוך הספר. ככל שהזמן יספיק לנו, אל תלכו. תודה רבה לך. תודה רבה, רונה. תודה רבה גם לביויאנה דייט שהייתה איתנו, לצביקה בשבקינני, רונה גרשון-טל, מכאן במעבדה, היו שלום.